0: Jag måste erkänna något hemskt. För sådär 25-30 år sedan- när jag inte hade varit sig självkännedom- eller några verktyg att handskas med stress- och svåra känslor- kunde jag ibland önska att jag skulle bli sjuk. Cancer eller något annat allvarligt. Ja, sen skulle jag förstås bli frisk- och sjukdomen skulle hjälpa mig att känna lycka och tacksamhet. För det, det hade jag läst att andra som varit sjuka- varit med om. Att livet blir värdefullt och vackert. Jag har tack och lov inte haft cancer- Däremot har jag lärt mig uppleva både lycka och tacksamhet på helt andra sätt, men numera också en enorm trötthet, stänk av bitterhet och en blandad kompott av alla de känslor som en kvinna mellan 50 och 60 kan gå igenom. Jag heter Maria-Pia Gottberg och du lyssnar till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Och idag ska jag dricka te- och kaffe med Karin Björkegren-Jones. Och jag vill börja med att tacka dig för att du kom hit till podden. Aha. Och och det är ju, alltså vi har ju pratat om länge än och jag att vi vill bjuda in dig. Men jag är lite extra glad för mig personligen. För att nu sitter vi i mitt nystädade kontor. Oh, så att härligt. igår röjde jag kontoret här. Du eh, hade inte velat vara här innan igår kan jag säga. <laughs> okay. Så att det var en bra anledning att få fräscha upp lite. Jag hade inte behövt det, att det skulle
1: städa. Alltså, Nej, jag, måste, jag Nej. Sätta mig på men som jag och babbla om du. <laughs>
0: ja, men jättehärligt. Varmt välkommen. Eh,
1: vem är du och eh, vad vill du med ditt eh, liv? Oj, eh, Vem är jag? Jag är ju då Karin, en 57-årig kvinna eh, som tog körkort för fyra. Och en halv månad sedan. Vilket jag tycker är lite härligt. Och kanske lite typiskt för att vara mig också. Att um, absolut, jag ser mig själv som en ålder. Och jag vet att jag åldras, Och jag vet att um, um, man kanske bör tänka på vissa saker. Att man blir pensionär eller att man, precis som jag sa till dig innan att jag skaffade mig en hund. Och så kom jag på att om den här hunden blir 14 år så kommer jag vara 70 när <går> jag har den. Ja. Men eh, jag tänker att jag är en person som gör mycket, jag känner för faktiskt. Som vadå? Ja. Nej men jag, när jag bestämde mig för att jag skulle ta körkort och så tog jag det på tre månader. Alltså jag är väldigt mycket en sån person. Jag eh, ser inte att oh, nej jag satsade på fel utbildning eller det här jobbet. Jag tänker hela tiden att vad ska jag bli när jag blir stor? Alltså jag är inte klar. Blir man någonsin klar som <laughs> <laughs> Egentligen. Sen kan man ju se annorlunda eller liksom, ut när man tittar sig i spegeln. Men som person så tycker jag att... Eh, jag är precis lika tramsig och flamsig och fjantig som när jag var väldigt ung. Eh, och det är väl det att jag kanske har en bättre självkänsla än vad jag hade när jag var ung. Så tänker jag. Men annars är det ju same, same but little different. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja. Jo, det tänker
0: jag är så här om jag utgår från mig själv. Och det är ju oftast är det till, till det, det positiva hållet. så för att någonting händer ju med oss på livets ja, resa. Alltså, på insidan och så. Ja, absolut. Ja. Men för de som eventuellt inte känner till jättemycket om dig. Vad, vad gör du? Vad är du liksom? Nej, men
1: jag är alltså, ju en journalist. men jobbat på tv och i tidningar. Och sen så... Blev jag författare och skrev en massa böcker. Och så har jag gjort en, gett ut en massa yoga-DVD. För jag blev ju yogalärare då när jag var 36. Eh, och sen så har jag liksom fortsatt att utbildat mig hela tiden. Och gett ut böcker i olika ämnen som jag tycker är intressanta. Eller som jag upptäckte. Ja men här har ju ingen skrivit något om lymfsystemet Eller vad lite information det finns om sköldkörtan. Eller... Att det är viktigt och koppla på bäckenbottan. Och sådana saker. Sådana tycker jag är roligt. Ja, ja. men för det är lite kul om man går in så här på Alibris. och söker på ditt
0: namn så är det verkligen. Ja men vad, vad, vänta. jag väntar. blandat. blandat. För det var ju yoga, naturlig hudvård, sköldkörteln ja. som du sa. Om att knipa, göra en omstart. Och, det. Ja. och egentligen så här kan man ju tycka att det är spretigt. Men jag tänkte precis tvärtom. Att, nej men det här du skriver ju om hur det är att vara människa.
1: Ja. Och jag det är skriver ju, ju vad
0: jag är, någonstans, kanske. Ja. och
1: det är väl det som är den röda tråden i allt som jag gör, tänker jag. Att jag gör väldigt mycket. Um, alltså, jag, gör väl, jag, jag, jag försöker nog göra. Jag är ju superfeminist, har varit i alltid Sen jag var väldigt, väldigt liten och du typ demonstrerade för på eh, Träslöjden. För att vi bara fick sitta och fila på våra små sådana här. Eh, trä eh, man fick göra smörknivar medan killarna fick göra stereobänkar det tyckte jag var så himla ja, men är sant? Ja. och då, oh. då startade jag en demonstration lite så har jag varit oh. eh, när jag gick i fyran så åkte jag in till grupp åtta på Drottninggatan själv och ville bli medlem men de tyckte, inte, ja, de tyckte jag var för liten <laughs> men det tyckte jag var lite tråkigt de kunde ha gjort mig till maskot eller någonting men lite, lite så har det varit faktiskt liksom, oh. i mitt liv det låter um, som att du har brunnit mycket för, för ja. olika frågor och så. Ja. Mm. och sett orättvisor. Jag, jag går igång väldigt mycket på orättvisa. Mm. Och det är det jag måste stilla mig. Då måste jag åka till landet. Men mm. då hittar jag något som jag tycker är orättvist på landet. <laughs> <laughs> typ att alla inte har tillgång till vattnet i skärgården och sånt.
0: Men är det så att du får energi av det här liksom också? Att, att engagera dig? Och...
1: Ja, alltså, så kan man nog säga. Det, så, kan man, så kan man nog se det. Jag får nog energi av det. Mm. Samtidigt så är det viktigt att hitta vad energin är energi. Och inte att man känner att man blir liksom, tar på sig någonting som är för mycket. Mm. Så tänker jag. Mm. Men absolut. Det är ju en form av, av energi.
0: Mm. Ah, ja. <laughs> ja, eh, jag tänkte att vi skulle börja med att ta avstamp i. Det är så att du har ju som jag nämnde i min <laughs> hemska inledning här. Eh, men du har ju haft cancer. Ja. och alltså. vad vill du berätta om det och vad, vad den gjorde med dig känslomässigt
1: Nej, men alltså jag, jag kan förstå att man kan tänka de där tankarna att man så, Åh, kan inte jag få cancer så att jag, så klarar man sig ur det om man, man tycker att livet är svårt och sådär men, men när man väl får cancer så är det nog helt annat än den här liksom, som ju faktiskt kan bli lite förlåt att säger med att man är lite Um, vad säger man när, när man är en sån som tror hela tiden att man är sjuk? Uh, hypokondrisk. Ja, mm. någon sån. Um, för det är något helt annat. Det är liksom... När man får det beskedet så är det liksom som allting ställs på sin spets. För du kan aldrig veta om du kommer överleva. Och grejen är ju den att kanske får man det tidigare i, åld i, sin, i, sin, i sin ålder. Så, så kanske man inte tänker de tankarna. Men är man något äldre... Jag var ändå 48 och jag har, har förlorat många i den här sjukdomen. Eh, då börjar man förstå att den inte är någonting som man alla överlever. Att det är, no det är en, orättvis, en jävla orättvisa mm. att faktiskt många inte gör det. Eh, och... Det som händer är också att man brottas med en massa känslor. Och kommer jag vara den som överlever? Samtidigt så kan man ju också känna en sorts skuld då. För att man överlevde för att någon man tyckte om inte överlevde och sådär. Så det finns ju många, många känslor i det där. Och som man inte heller tar med folk. Och jag kan nog säga att det har nog tagit så pass lång tid. Det var 2012 och jag var under behandling till 2013. Jag har nog ändå tagit så här pass lång tid innan jag på riktigt har ut mig av med det traumat. Så jag tror att det tar längre tid för de flesta faktiskt. Eh, man kan säga nej men jag mår bra. Eller man kan liksom försöka skydda sig från det och sådär. Men man tänker på det länge. Man tänker är jag den som kommer att få tillbaka det? Um, ja, massa olika. Man, det, mm. det finns som att sådär. Men, men man tar ju inte det med människor för att. Människor runt omkring är inte redo för det. Alltså vi pratar inte om de tunga och svåra sakerna i, i Sverige. Jag vet inte om man, om man gör det någon annanstans i världen. Eller, men, men vi är väldigt eh, ganska ytliga när det kommer till på riktigt sånt. Eh, sen kan man ju göra det med sina vänner och sådär. Men alltså när det liksom kommer till... Det stora. Sen folk frågade hur mår du? När, när jag var liksom under behandling och folk frågade hur jag mådde. Så var jag verkligen tvungen att parera. Vad är det här för människor som jag ska prata med här? Så så har man ju bra för att de flesta människor... Tål ju inte. om man säger Nej. så här: Nej,
0: det är inte så bra. Men hur kunde du märka då hur, att människor reagerade om du var lite mer öppen och inte använde ja, Då glad, kunde utan... du ju säga
1: sådana här saker, men du måste vara positiv. Alltså, folk som inte har ja. varit med om det kunde ha väldigt mycket livsråd. Och det är väl det som är lite mer tröttsamt. Mm. Ja. Att folk eh, liksom slänger ur sig den här typen av livsråd som. De har inte egentligen ha heller belägg för. Nej. Faktiskt. Men vad handlar det
0: om? Var, varför, varför gör vi människor så? För att det, jag
1: tror att man kommer åt något hos människor när man är sjuk. Alltså det får folk blir rädda. Mm. Att det ska skända dem. Kan det hända henne? Kan det hända mig? Mm. Alltså det finns något sånt. Och det är det jag tänker så att om vi pratade mer om det så kanske inte den här, det här avståndet som blir mellan frisk och sjuk så himla stort. Mm. Jag vet inte, jag har inte riktigt tänkt den tanken klart. Nej, jag, vet, jag har tänkt <skratt> på, på det ganska
0: mycket nyligen. För att min, i våras så gick min moster bort i, i en cancer, en svår ja, cancer som hon har haft i två år. Och hon bodde ner i Spanien och, och min mamma bodde hos henne en, en tid. Så att jag och min syster åkte ner i våras för att hjälpa dem hem helt enkelt. Mm. När hon insåg att det här, jag kommer inte överleva. Och det var ett jättestort steg för henne. Och när vi kommer ner dit första kvällen då... Eh, sitter jag vid hennes säng liksom. Och så, och så säger hon att jag, jag, jag är glad om, om jag hinner komma hem, säger hon. Mm. Eh, och då vet jag att jag sa att... att ja, och hon var helt säker då på att jag, jag kommer inte överleva det här. Och då, det enda jag gjorde var att jag liksom... Ja, du, du är säker på det. Är, är det så du tänker? Alltså jag vill liksom vara med henne. Mm. För att jag, då hade jag bestämt mig innan... Inte komma nu och säga att men det blir nog bra ska du se. Alltså jag mm. verkligen sådär. För jag tänker att det är ändå lätt lätt hänt att. Mm. Jag sitter lite i ryggmärgen för man har hört det så mycket mm. själv. Och, mm. och, och kanske själv sagt det eller så. Så att jag tror att man måste verkligen säga: Och jag tror att vi alla måste förbereda oss för det. För är det inte jag själv så är det någon jag känner. Som kommer ja, att få den här sjukdomen. Absolut. Eller någonting annat. Eller, eller någonting annat. Absolut. Ja.
1: Så är det verkligen. Så
0: det borde ju finnas någon slags... Manual. <skratt> manual, <skratt> ja. Och ja, att jo. man får liksom så här lite livskunskap för vuxna någonstans. Mm. Ja, Anna och jag, det är ju vår ambition med podden här- att vi ska prata om det som, som faktiskt är under ytan. Mm. Det är jättetjoshimotiellt att prata om, om ytan också. Men, men vi kan inte liksom stanna andra där.
1: <skratt> ja, exakt. exakt. <skratt> ja, man kan hitta sin nisch. Nej, men absolut... Um, jag, alltså, När jag blev sjuk så blev jag verkligen varse hur, det, hur, det liksom, hur folk reagerar på så olika sätt. Jag fick folk som jag typ har gått i skolan med hörde av sig och sa så, oh, Jag tror att jag har hittat en knörel i bröstet, vad ska jag göra? Jag skulle alltså trösta dem ja. som var ju mitt underbehandling. Eh, mycket sånt. Det är Olika sådana varianter som, var, som man var väldigt... Så här, <går> det är väldigt konstigt att folk... Liksom tror att... Eller lägger det på en annan människa. Alltså mm. det kanske inte jag skulle höra. Nej. Det kan någon gå till doktorn med eller något. Mm, <laughs> tänker ja man det kan man tycka. Nej men lite sådana så. Och det, det som här kan jag tycker är lite sådär svårt. Och det är väl det att vi... Eh, jag var ju öppen med min resa. Och eh, på gott och på ont. Eh, och det var ju också för att... Jag hade ju en yogastudie i Båstad som jag fick mitt besked på torsdagen och på måndag skulle alla kurser börja för sommaren. Så jag kunde liksom inte, jag kan inte liksom ringa upp till alla som skulle gå och kursen och säga hej jag har fått cancer, jag vet inte om jag kan ta den där klassen mm. på måndag. Jag visste ju inte, jag var ju liksom inte visste inte hur någonting skulle se ut. Så då tänkte jag, men jag får skriva ett blogginlägg liksom. Och det gjorde jag och det blogginlägget spred sig och det blev sen också mitt sätt att Tala om vad jag stod, hur min dag var, vad jag var under behandling och allting sånt. Så att jag slapp hålla på att tala om det varenda gång någon ringde till mig. Mm. Alltså, för det blev ju så att då ska man tala om det för sin mamma, för sin pappa, för, sin, för sina syskon, för sitt barn, för sin, alltså, sin man, sina kompisar och allting. Ska man hela tiden då uppdatera folk var man var och vad man hade fått det senaste från... Liksom, från sjukhuset. Så på det sättet tyckte jag det var bra. Att då kunde jag, ja, men då, när jag pratade med någon så kunde man ju prata lite lätt. Så här, ja, men så här och så här är nu, bara, nu. Jag, jag är glad eller jag är ledsen. Eller vad det mm. är. Eh, och sen så kunde man liksom koncentrera sig på det som man vill prata om. Man vill ju prata med sin kompis till exempel. Vad den står i livet, vad den pysslar med. Man vill ju, mm. liksom, alltså, man vill ju inte bara prata om cancer. Bara för att man var under behandling. Men man vill få utrymme att få prata om det. Om man behöver. Just det. Ja. Mm. Det är väl det som var liksom.
0: Och sen tänker jag också. Jag menar som journalist och så. Och skriver böcker. Du är ju en skrivande person. Jag tänker också mm. att det är också ett sätt att misstänker jag. Att, att, att blogga, att skriva och ja. är ju också ett sätt att kanalisera för sin egen del. För det ju, tänker jag i ja, många gånger blir något någon
1: annans historia? Jo. Nu berättar men, jag ju min egen <laughs> det. Det blev ju ja. lite annorlunda.
0: Jo, det är klart. Men ändå att vara en skrivande person, att, det, att, att uttrycka sig i skrift är ju en kanal på något vis. Mm. Det finns ju ett, ett utforskande och ett lärande och ett växande i det, tycker mm. jag. Så, alltså, även om man skriver väldigt olika genrer så är man ju den som skriver ändå. Är
1: mm. ju med Absolut. i det. Absolut och det kan jag ju känna att jag eh, släppte på jättemycket eh, faktiskt. Jag fullständigt sket i om det var grammatiskt rätt eller hur det var utan. Eh, jag bara skrev eh, och så här, i efterhand så har jag fått jättemycket så från folk att, att det berör och jag tror att det var också ett, att det var ett sätt på något sätt att också hitta min röst. Jag tror att jag har hittat min röst. Hur jag skriver. Eh, sen kanske inte det tilltalar men, alla. Men alltså för mig. Så har det varit ett sätt att skriva. Att jag kan inte. Nej. Nej. Ja. Det det här bloggandet. Och den där tiden. Gjorde att det öppnade någonting. Som också var. Lite härligt. För den var. Ja, ah, nu gör jag som jag vill. Mm. Det här är mitt. Det här är jag. Ni får ta det eller inte. Mm. Jag bryr mig inte, egentligen. Så tror jag. Det, jag tror att det blev en liten sån. Eh, jag släppte helt på inte ska jag.
0: Kunde sånt. du ha skrivit på det viset om du inte hade varit sjuk? Alltså, det eller vet var du inte? Nytt? Det kan nej, inte jag ha på blogget innan.
1: Nej, jo, jag hade bloggat. Jag okay. hade inte bloggat på det sättet, tror jag. Eh, och att jag. jag eh, Nej, men sen, ja, det är väl så att jag hämtar saker från mig själv och mitt liv. liksom så här, ja, men, ja, Någonting händer och så, ja, men nu skriver jag väl en bok om det. Alltså, lite så har det varit. Liksom. Mm.
0: Mm. 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 <laughs> Hur var det med själva behandlingen och vården då? Fick du något stöd där rent emotionellt? Jag förstår att du fick en massa fysiskt men rent emotionellt. Vad fanns det att hämta
1: Nej, alltså jag, gick, jag gick där hos någon kurator. Som var gullig. Eh, på på bröstmottagningen. Eh, bröst och sarkom. Eller vad det var nästan. Så jag gick, gick hos henne. Eh, men annars så tycker jag nog. Att det var ganska ringa. liksom. Eh, och man får ju. Typ allting. När man är under behandling. Men sen när du är. Utanför behandling. Det är, då du, det är också då det händer i dig. För att under mm. behandling så är du liksom i vårdens händer. Du, du gör det de säger man ska göra. Um, det är liksom som en plan. Det är nästan som att man betar av dag för dag. Men man, man håller sig bara där. Man gör det som ska. Uh, och familjen är liksom orolig såklart. Sen så när man då är utanför behandling och ute, ute på banan igen. Så mm. då, är, är ju, då tänker ju familjen eller alla runt omkring att nu är det över. Åh oh, hon överlevde och allting är klart. Det är då tankarna kommer. Det är då man bara säger gud vad är det jag har varit med om. Det är liksom nio månaders... Ja, nio månader jag ska försöka få tillbaka liksom, respekten och känslan för min egen kropp som har varit i liksom, vårdens händer och folk har tagit i mig och jag har ärvet i hela kroppen och, och plus alla känslor och, alltså det är ju ett jätte en jättegrej, Så det tar där ju det ju verkligen
0: behövas en insats tänker jag, professionellt stöd ja, men för det kan tänka mig att vi alla inte. skulle nej. behöva,
1: nej. Nej, att alltså jag tänker att jag, jag vaknar upp på. Eh, efter att de har tagit mitt bröst och 17 lymfnoder Och då kommer det en lymphterapeut. Och talar om att jag måste göra lite övningar. För att jag inte ska få lymfödem dagen efter man har tagit bort sitt bröst. Mm. Det är ju inte så att det direkt fastnade. Nej, Nej, <laughs> Alltså det är mycket sådana saker som jag liksom. Ja, som man sagt kommer på sig efterhand liksom. eller att att den där kirurgen jag rullas in och ser faktiskt ut som en manet, jag tror jag är så genomfinner, jag har inga hår, inga från ögonfransar, jag är liksom helt blek och jag är helt, ser helt ja, hemskt ut då och min man är med och jag ska rullas in och ta bort hela mitt bröst och hon säger till min, till mig åh oh, vilken vacker man håll hårt i honom Oj. fräscht. Ah. Det är sådana här, här saker man också får, måste bara säga hur fan sikten kunde hon säga så till mig. Ah. Det är det. Det är det också som är så märkligt. Det är sådana här saker som man ska bearbeta.
0: Ah, jag fattar. Hon,
1: hon skulle ju sagt så här vilken vacker fru du har. Ja. hårt i henne. Ja. Ja. Alltså det är så oempatiskt. Mm. Äh, mm. ah. mm. Och hon
0: v, Tänkt, alltså hon menade ju inget illa med det här förstås. Och det är det som är så läskigt. Att mm. så mycket som, som vi människor säger och gör. Att det verkligen. Ja det, man måste emot. få lära sig. Tänker ja, jag. Och, det, Anna och Jag hade ju ambitionen i alla fall. Vi får se om det blir så. Men, men att skriva en uppföljare till vår bok. Känslosmart. Just om känslosmart vård. Mm. För vi båda. Faktiskt under skrivandet av boken. Och åkte liksom pingpong i, i bakuten. Och gick till olika mm. läkare. Och sådär under tiden. Ingen av oss liksom allvarligt sjuk. På det Nej. viset som du har varit. Men, men ändå tillräckligt mycket. För att få uh, lära industrin. sig. Ja. Om att oj oj oj. Uh, det står inte riktigt. Alltid Nej. så bra till. Sen finns det ju individer som arbetar i vården. Som är Absolut. Men det. Jag har träffat jättefantastiska.
1: Ja. Liksom. Men det, tyvärr är det ju väldigt mycket. Det här tråkiga. Och det är ju ja. det som stannar kvar. Och det är ett Och det ska, ska, ska liksom Ska patienten behöva... Ta hand om ja. alla de här.
0: Ja men för du sa ju det också. Att, det, att jag har tagit dig ungefär fram till nu. Att liksom bearbeta och liksom lämna det där traumat. Mm. För det är, det, mm. det är ju ett trauma. Mm. Det är att absolut. gå igenom. Alltså rent fysiskt och sen förstås emotionellt. Ja. Som då späst på tänker jag av klumpiga kommentarer. Och, eh, allt, jag brukar säga det att allt vi gör och allt vi inte gör. Spelar ju roll. Mm. I våra egna mm. liv men också mm. i relation till andra människor. Mm. Så varje gång man kommer in hos en läkare och inte får ögonkontakt. Eller inte får ett leende. Liksom. Mm. Så är det också. Det är ju hemskt. Mm. Så att, ja, det, nej, jag, jag känner att jag går igång det här. När jag pratar om det. För att, <laughs>
1: det finns så, men det är, bra, det är ja, men bra. Jag anmälde faktiskt en läkare. I, ja, det ja,
0: har jag gjort I våras här någon gång. Ja. Um, i, inte för egen del. Utan för en närstående som hade varit hos samma läkare. Och blivit helt sågad med fuktknölarna. Och det här är också en ung person. Så att jag stövlade dit och ja, pratade med, med den här läkaren. Och sen gjorde vi en anmälan- det kommer inte hända så mycket, eh, men, men jag känner bara att man kan inte vara tyst. Man måste Man kan inte från. vara
1: tyst, men det här är ju lite läskigt också. För jag läste precis det i Morse i tidningen om någon eh, anorektisk sig som hade blivit våldtagen på en avdelning på Karolinska mm. av för att man, man blandar eh, ja, på någon avdelning som hon hade vaknat upp under någon operation eller någonting. Eh, och i mm. den här anmälningen så har inte ens sjukhuset skrivit att det var en, en våldtäkt och det är det här också som man blir så här ja men ska det inte gå att kunna anmäla saker, mm. alltså det är det, det är det jag tror att det är liksom, det borde finnas någon instans där man faktiskt kan anmäla för det är otroligt viktigt mm. och jag också som jag tänker så här när det kommer till läkare och sånt, i alla andra yrken som måste du få ha On the top. Med mm. dina utbildningar. Du måste utbilda hela tiden. Du mm. måste ligga steget före. Av tills du blir pensionär då. Men du måste liksom vara bäst. Mm. Men inte läkare. Jag, jag fattar vad är det med liksom så här De är ju här Har man fått sin läkare och du behöver ju inte läsa på. Eller läsa vidare eller någonting. Aldrig ens.
0: tänkt på det men det är ju helt. No, det är helt, det är helt, helt, helt absurt det är helt nu helt när du det. <laughs> ja men det är helt absurt. Oh. Det är verkligen helt För det absurt. händer ju jättemycket. Inte minst i nu, hela alltså, världen. Nu har det ju hänt så otroligt mycket ja. vad det gäller liksom vad vi har lärt oss om hjärnan. Och hur mm. magetarmsystemet och, och allting hänger ihop. Och lymfsystem. Mm. Alltså det är så mycket nytt som mm. har liksom exploderat de senaste 20-30 åren som... Det måste man ju ta igen.
1: Ja, och jag. ibland är det till och med nygammalt. För att det kan vara gammal information. Ja, exakt. Så, som, som de plötsligt som, tar till sig. Just det, det är sant. <laughs> så att det är inte så här alltid att allting är så här nytt. Men att man, att man faktiskt också läser på Att vi på hämtar ner, det vi de ja, ja. så närings... Eller bara att man inte har forskat så mycket när det gäller kommer till lymfsystemet Men mm. kost och näring och att mm. maten är viktig. Alltså alla sådana saker som... Mm. Det är ju jättemånga alternativar alltid jag har alltid pratat om. Mm.
0: <laughs> jag fick, efter jag hade slutat hos den här läkaren som jag anmälde då förstås. Och, ju, och så fick jag en ny läkare. Och sen i samband med det här så anledningen till att jag var där var för att jag hade fått hypotereos. Mm. Sköldkörtel, nedsatt sköldkörtelfunktion. Och då skulle de sätta in Levaxin på mig. Och så efter en månad så var det nya prover och sådär. Och då skulle jag ha mitt första möte med min nya läkare. Nu var jag tvungen att ta det på telefon- för det var samma dag som min moster dog faktiskt. Så de gick med på att jag fick ta det- på telefon i alla fall. Och då, då säger han- ja men nu ser dina provsvar fina ut. Så, så att medicinen har- det har gjort sin verkan. Ja sa jag och, och jag har ju lagt om min kost. Jag har ju börjat äta, liksom, jag äter ju inte inflammationsdrivande. Mm. Så att jag har ju verkligen lagt, gjort stora förändringar där. Ja som sagt, medicinen har gjort verkan sa han bara. Så här. Vill du inte ens lyssna på mig? Och det här var ändå en läkare som efter det har jag träffat honom fysiskt. Som jag upplever som en väldigt bra läkare. Mm. och ändå så här, inte fånga upp den här patienten har gjort någonting, det här är en patient som vill göra någonting för sin egen hälsa även om han då inte kan någonting om det så kan man åtminstone säga att, men vad var bra vad mm. fint, vad roligt mm. att, att det funkar för dig, alltså någon slags och det där,
1: Jag <laughs> ja men ja, galen men så är det ja. ju precis så är det mm. och det kommer ju inte de. så länge som det inte värderas som någonting stort på läkarlinjen så kommer ju inte de säga att det är någonting som är oh. att det ligger något i det. Nej. Och vem skulle bekosta den liksom, undersökningen? Just det. Just det, det. är, ju, det, det, är ju alltså, det. Man måste, det, måste man också tänka på för att alla håller på. Ja. Har du något vetenskapligt bevis på det här? Har Det alltså är också helt sjuk på är, det, det är på någon av de här läkarsajterna så, så hade de skrivit att kaffe minsann är så himla himla bra. Medan eh, en annan person hade skrivit att kaffe kanske inte är så bra. Och, men som då inte har en läkarrock. Då är Jenny Coos Eller en sån medicinsk utbildning. Och lagt upp alla studier som visade på att liksom, kaffe minsan inte är så bra. Men då på den här... Läkarsidan hade de inte lagt upp ett enda belägg på. Men bara att man är läkare. Eh, kan man få säga vad som helst. Mm. Utan att det ens behöver vara vetenskapligt bevisat. Mm. Men vi vet ju. Och det tycker jag. Jag tycker det är så märkligt att så få tänker på det. Att vem är det som är beställare på de här forskningen? Vem, vem är det som lägger de här pengarna på all den här forskningen? Och att eh, faktiskt. I slutändan också kan det också vara de som bestämmer vilka frågor som får komma ut sen. Absolut. Alltså, mm. Man kan ju vinkla en forskning hur som helst. Det var ju därför som han Färnholm slutade som forskare och sig sitt journalist. Och startade Kostfonden. För att mm. det är ju liksom... Ja, tyvärr. Man kan vinkla saker mm. så att det passar en syfte. Så.
0: Mm. Nej, men där känns det som att vi dansar. Vi dansar i samma fåra. Vi är liksom en liten mm. flockmöss eller någonting som springer i en fåra. Och sen är det... Är det vi massan med några ledare som har bestämt sig för någonting. Och så följer vi bara så där mm. Och sen så kan man bli kallad både folihatt och både ena och mm. tredje. Liksom, om man då in, är man ifrågasätter bara. i mm. nyfiken och vill, vill bredda perspektiven. Mm. För det, det, det är väl det som det handlar om. Inte att det är något fel på den, det vi gör. Men man kan också vilja bredda perspektiven. och att Som individ om man är sjuk eller frisk spelar egentligen ingen roll. Så har man ju ändå ett ansvar och rätt att tycka till om. Sin ja. kropp och vad och jag ska betta över, över tid
1: också. Måste man tänka att saker och ting förändras. Min, min mamma eh, var kemist. Min, min morfar var läkare. Och han var alltid sån att ta, du ska ta C-vitamin. Så fort du känner dig sjuk C-vitamin varannan timme. Och antibiotika ska man inte ta. Och nu pratar vi där länge sedan. Ja. Ja. Eh, och han tyckte inte alls att man skulle på att ta antibiotika på det sättet som han gjorde då. Mm. Tänker man bara, det är ju liksom 60-tal. Men, eh, och min mamma var också väldigt noga med, var bara helt emot allt det här med lätta och alla de här sakerna. Så här, det ska vara lagat från grunden och sånt. Och sen, och, och, och på, under en tid när alla skulle ha lätta och få grejer. Och hon fick ju rätt. Ja. Vi har åt inte mat i aluminium, liksom ka, kastruller. Och vi åt inte konservburkar från konservburkar. Så hon var väldigt, väldigt, väldigt hon var ju hon var ju helt rätt ute. Och det är tillbaka igen Ja. Det sättet. Så att det är därför jag också känner så här att Alltså de som håller på sig. I det här vetenskapligt beviset. Och att det är så himla viktigt. Ja men det finns ju också någonting som heter. Det man, det man testar själv. Nu mm. kommer inte jag ihåg vad det ordet är. Men det är också en, en form. Som är viktigt att man testar på människor. Att människor känner mm. själva. Och sen också så här. Att, eh, när man gör forskningen. Vem har man gjort forskningen på? Är det. Eh, en, en Karin 57 som inte röker, knappt dricker som inte har en blindtarm som inte är, är förbi i och alltså är det på mig som äter som som si och äter så och så där? eller är det på en 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 Karin som är 57 år. Som röker. Som har en blindtarm. Och som, som dricker lite för mycket kanske. Eller och tar en massa mediciner. För olika saker. Eller alltså ja, Sulle som, som är 35 år. Jo men också. om man ska göra ja. om man ska göra vetenskapliga bevis. Så ska man göra antingen kvinnor och män. tänker mm. jag För vi också har ju olika. Ja, ja. Men, och det med, så har vi och sånt. Nej, nej precis. Utan det har varit på 18-åriga killar. Ja. I, i som militären ja. typ. I lumpan. Så det, det är också sånt som är, jag tänker. Det är, så, det är så snett. Och märkligt. Och konstigt mm. bara. Och jag fattar inte varför inte folk ifrågasätter det. Nej men varför det är, man är bra bara köper att du saker. gör det. Nej det, det jag jag orkar inte göra det. Jag vill liksom pensionera. Pensionera mig och bli rik. typ det jag vill. Ja ja.
0: Det är inte dumt. Men eh, jag tänkte vi ska knyta upp säcken här med din sjukdom. Och det. Va, vad var det som. Har varit liksom mest gynnsamt för dig. Att återhämta dig då. Och bli av med det här
1: traumat. Nej men det har jag ju då. Alltså jag vet inte hur många hundratusentals kronor. Jag har lagt på min egen rehabilitering. För att en rehabilitering knappt finns. I Sverige har jag ju till och med utbildat mig till mm. Alltså steg ett, steg två. Det är ju också egentligen helt galet. Att man ska behöva göra det. För att man ska <laughs> ta hand om sitt eget det. Nej men. Jag tror att. Um, vad har varit gynnsamt för mig ja men det har nog varit att jag är en sån jäkla vetgirig, att jag vill veta jag inte liksom köper allt att jag faktiskt ifrågasätter sånt som läkarna sa att jag skulle ta och för att jag skulle bli frisk och sen saker, att jag avslutade saker i tid när jag märkte att det var dåligt och sådär för mig jag tror att jag är ganska Ja, för bra du fick på... någon behandling
0: som du Jag skulle fick ha ju herceptin, antal... jag skulle
1: tagit 17. Eh, jag tog 11. eller jag fick 11. Då blev jag jätte, det att jag hade hjärtsvikt. Jag skulle ha tagit då 17. Och i, så visade det sig att i Finland tar man bara sju av den här herceptinbehandlingen. För att man vet att hjärtat tar stryk. Så jag fick mm. ju hjärtsvikt. Det var liksom första grejen. Och då fick jag, eh, träffade jag en väldigt... Knäpp, hjärtläkare som absolut inte hade någon spetskompetens kände man ju som inte hade läst några som helst undersökningar han bara sa såhär nu tar de här två medicinerna punkt slut och så gick jag ju hem och googlade på de där medicinerna och det hade kunnat hjälpa med sämre hjärta, njursvikt och lite all, allt möjligt smått och gott då, som man kan få när man faktiskt tar mediciner så, så är det ju oftast med biverkningar mm. så då Hörde jag av mig till en. Ja, jag har ju lite ett, en liten stab nu med människor som är extremt duktiga på olika saker. Som hade läst en näringsexpert kan man väl säga att han är. Han hade eh, Patrik Wahlberg som driver Great Life. Eh, han hade ju läst studien på engelska om att eh, Q10 som är ett koenzym, ett kosttillskott. Kan läka, en terapeutisk os, kan läka hjärtsvikt. Vilket det gjorde på tre mm. månader. Och sen senare, några år senare, så kom ju studien på svenska till Sverige. Och då stod det ju det. Mm. Så att det, det är såna där grejer som man känner så aha, men hur länge ska man vara en sån här försökskanin som de liksom stoppar in tabletter och sen så, som de inte heller riktigt vet om det är. Varför kollar de inte sådana saker? När mm. jag var där och bad om ett alternativ. Så sånt tänker jag mycket på. Och eh, sen då har jag förstått att det också var väldigt kontroversiellt att jag inte tog antihormonerna. Som jag skulle ha tagit i fem år. Vad, mm. vad hände vad alltså sminkan... jag, jag om Alltså, Jag chockades ju in i klimakteriet av sälgifterna. Så att jag kan väl säga att jag avverkade typ tio år. På eh, tre månader eller vad det är som man tar sälgifter. Eh, så att jag hade ju min sista mens eh, i augusti 2012. Eh, och har inte haft sedan dess. Så då ska man efter när man har gjort hela den här behandlingen med liksom strålning och operation och sånt där, då ska man ta antihormoner och då finns det det kanske finns fler nu men då fanns det väl typ två, antingen var det en var man i klimakteriet eller så var man inte i klimakteriet och så fick man ta. Och det ska ta bort det där lilla extra östrogenet då som kroppen producerar. Men då kände jag eh, att fasiken och sen så lät jag ju då på såklart de biverkningarna som var Tog jag det ena så eh, kunde jag få artros och ingen sexlust. Och tog jag det andra så var det typ blodpropp. Eller jag kommer inte ihåg vad det mm. var. Och, och ingen sexlust. Och att så det handlar väl inte så mycket om penetrering då. När det kommer till sex att det är det. Men även om det också är härligt. Men, men att man i liksom det här med den här sexlusten så ligger också någonting livslust. Det är ju som är liksom... Mer. Det är som liksom det är skapandet. Det är bara den här känslan. Hur man tar sig an saker. Att man vill ta stora tuggar i li av livet. Att man liksom. Nu är det någon som ringer till dig. ja Den
0: är ju avstängd. Den ska inte låta. Jag har gjort fel. Förlåt. <laughs> det är
1: bara. Nej men att antingen så är det liksom. Att det är så märkligt. Att det är... Nej, men för mig kändes det så här. Det här vill inte jag. Jag har liksom gått igenom den här liksom behandlingen. Och jag känner att. Det ska alltså ta bort estrogenet och så kan man få en massa biverkningar med dem där. Och, eh, och sen kan de inte heller riktigt hundra förklara vem som den, de hjälper. De här. De, alltså, mm -hmm. de, vi vet inte exakt vem. Och då tänker jag också att det är också väldigt konstigt. Varför har de inte liksom forskat fram vilka mm. som blir vi hjälpt av det här? Så att det är så många kvinnor som tar det liksom, kanske i onödan- och det är så många och jag får så mycket mejl och meddelande av kvinnor som, som tar dem och mår så jävla dåligt. Mm. Och jag kan ju inte säga att ja, jag gör det, nu ska du sluta äta det där. För det skulle jag aldrig säga till någon. För det måste ju var och en ta liksom på sitt eget. Det, var, det är ett jättesvårt beslut att ta för jag kunde inte veta om det var rätt. Men jag tänkte som så att eftersom att jag redan är i klimakteriet, då har ju redan mina östrogennivåer gått ner så mycket. Så de kan inte vara så höga. Så att de kan spela något spratt. Och så får jag tänka att jag får väl vara försiktig med sånt. Som är liksom. Eh, kan skapa det här negativa östrogenet. Det är ju det vi måste prata om. att Det är inte, det är inte så här östrogen i sig som är negativa. Utan att det, det är östrogen som faktiskt kan ge. Alltså kan ge cancer. Som vi kan få via liksom, För mycket plast och sådana saker. Mm. Eller eh, ja. Ja, med grejer som man kan få i sig som, som är hormonstörande. Just det. Så. Mm. Så det. Sånt kan man ju tänka på.
0: Mm. Ja, Nej, men alltså... Oh, jag tänker på människor i min omgivning som faktiskt har cancer. Jag, jag ska verkligen tipsa dem om att lyssna på det här. För det, jag tror att det är oerhört viktigt. Och också så tufft förstås när man är sjuk. Att vara ifrågasättande. Att orka läsa mm. på, att orka... Men att... Uh, man kan ju be någon annan göra det åt en, tänker jag. Man inte orka själv eller så.
1: Ja, nej men jag, hade, jag tog med mig mina vänner eh, när jag skulle få min första. Eh, när jag skulle prata med, med läkaren första gången och eller läkaren, och då satt de ju uppradade liksom onkolog, eh, chirurg och en sköterska. Mm. Eh, och då kan man ju inte riktigt ta in allting heller. Men, och jag hade inte. Det är därför jag säger att jag vill bli rik. För att jag hade inte de pengarna. Men om jag hade haft pengar. Hade jag kanske gjort på ett annat sätt. Men nu är jag ju liksom tvungen att ta den. Vård som erbjuds. Uh, och den ser ut så här. Mm. Um, och det är sånt jag tänker också på. Att man skulle ju önska. att <clears throat> man är ett land som Sverige. Ändå kunde ha lite mer alternativ. Och det behöver inte vara alternativ. Som är liksom crazy. Nej. <laughs> så. Utan bara mera... Nej man, att man kanske ska titta på... på typ... Tyskland eller Schweiz. att ja. man har lite mer alternativ. Och kanske kan ge alternativa behandlingar samtidigt. Som man tar säljgifterna. Som är ju Just också ja. i, i, Immunitetshöjande och sånt där. Så att jag, Man hoppas ju på att saker och ting förändras. Men, ja, men det, det gör ju det,
0: det. Men det tar ju... Det går väldigt långsamt
1: ja, upplever jag. Ja, ja, det går liksom... Två steg bak och ett fram. Ah. För att när de stängde vidare kliniken. Så Just stängde det. de faktiskt det enda alternativet. Som var under uppsikt. Ah. Så det var det dummaste de kunde göra. För att nu, nu är det ju det som de då befarade. Det är ju precis. Nu, kan ju liksom, nu finns det ju kanske alternativare. Som, nu, som kostar jävligt mycket pengar mm. som folk går till. och som, sådär. Men här fanns det ju liksom. Med sjukjournaler och allting. Det mm. fanns ju. Det var ju ett, ett ställe som ju faktiskt hade varit under uppsyn. Mm. Men som hade varit ett alternativ för oss. Som, som vill annorlunda. Mm. Det är ju märkligt. Mm. Ja nej, men det
0: är en tanke att man måste behöva se till att bli rik för att man blir sjuk när man blir äldre. Ja. Alltså det är min, min tankeström ja. som kommer när jag hör dig prata sådär. Ja, så där. Huh. Ha? <laughs> upplyftande det här hör ja, du. Eh, jag tänkte att vi skulle droppa det samtalet. Jag är jätteberörd av det du har sagt hittills. Um, det blir jättemycket tankar. Som, jag ska försöka inte bara bubbla upp dem nu. För jag har en agenda här också. Jag skulle vilja prata med dig om det här med att vara kvinna i vår ålder. Och okay. i vår ålder, jag är ju ett år yngre än vad du är. Men då tänker jag så här, i vår ålder, det, då är vi liksom kvinnor mellan 50 och 60. Uh -huh. Och det här är en, en åldersgrupp som jag har haft lite... Vad ska jag säga? Lite issues med om jag säger okay, så. Ja. Tidigare när jag var yngre så tyckte jag ofta att kvinnor i den här åldern jag kunde ofta kalla dem för surkärringar. Aha, alltså, aha. Inte som grupp men Nej. individer i gruppen. Och då pratade vi när jag var väldigt ung jag tyckte att de tappade liksom ganska mycket av sin forna glans om man säger så att det okay. är inte bara så här att, menar, att det blir rynker och alla de här sakerna som kommer ja. naturligt som vi alla liksom går igenom men också att det var någonting med utstrålningen med, med blicken med hållningen och på senare tid så har jag liksom också tuggat i mig att Nej, men nu är ju jag där det har ju hänt. alltså Det är ju jag som är surkärringen. Ja. Ja. Och då hör det till saken att jag har ju tagit fram de här känslodockarna som sitter här. Och där har jag ju en docka sur. Och jag liksom brukar ju prata jättemycket om sur. Det här tillståndet att vara sur när jag är ute och föreläser. Och hävdar ju att jag tycker det är ganska skönt att vara sur ibland. Ja. Ja. Ja, jag provocerar lite, men det är mest för att man ska våga prata om det här. Men jag tänker så här, det, det händer ju massa i kroppen. Mm. och det här kan ju du väldigt mycket mer om än vad jag kan men fra, inte minst hormonellt och med hela den här mm. omställningen liksom som pågår eh, och jag tänker att det är min upplevelse ja, är att allt drar sig neråt, det är liksom mm. mungiperna mm. Eh, allt blir påsigt, hängigt, sladdrigt tråkigt och kropp alltså jag, känner, jag kan nästan känna ibland att det är som att någonting sitter på huvudet eller på axlarna och drar mig neråt mm. Och det har varit så utmanande att gå igenom. Och jag är fortfarande mitt i det. Um, och nu måste... Förut var jag så här... Yes, det är måndag! Det är en ny vecka. Det är en ny dag. Det är en ny timme. Det är en ny möjlighet. Det är en ny människa. Det är nytt väder. Alltså, allt var ja. nytt. Allt var spännande. Jag hade så mycket energi. Uh, och nu måste jag liksom intala mig varje dag att jo men du kommer att orka. Du får snart gå och lägga dig igen. Jag tycker du ska gå i terapi. Det gör jag. <laughs> Nej, men alltså, ja. till saker, alltså jag har dels den här mm. sjukdomen. Eh, sen har jag nyligen fått diagnos på en tarmsjukdom också. Som inte är allvarlig men som också gör en väldigt trött. Och sen är, har jag utmattningssyndrom. Så att jag har lite, mm. alltså lite, jag har tuffa sjukdomar också. Men jag tänker så här, min iakttagelse. Jag har ju pratat med andra kvinnor i den här åldern att. Men det är, det händer någonting. Det blir en tröghetssystemet som väldigt många av oss har svårt liksom att känna igen. Men min andra spaning efter det här: det är ju att det händer något med kvinnor när de närmar sig eller blir 60. Oftast blir de ju så sjukt vackra rynkorna har liksom satt sig på riktigt och det blir liksom, det är, hållningen åker upp och de säger och tycker alltså de skiter i vad folk tycker och tänker om dem. Jag vet inte, jag bara presenterar
1: en idé, jag tänkte att vi skulle ta avstamp ja, i det ja. och du får hålla med mig eller inte och det Jag här vet är inte men jag, men jag kan tänka så här att jag, jag kan tänka att om man har varit en, en, en tjusig ungdom så kanske man det tycker det är svårt att bli åldras um, om man har varit vacker och så kanske man och plötsligt börjar se att det är inte är på samma sätt. Men sen också handlar det om vad samhället är. Och vi har ju ett samhälle precis som vi inte får prata om något. Som är sorgligt svårt och som skaver så. Eller får och får. Vi gör inte det. Så är det också så att. Ja men det är bara att titta i media. Vilka är det som man får se. Antingen är de liksom, har de hur mycket botox i ansiktet som helst. Eller liksom. Eh, ja men de är alla försöker se liksom yngre utan än sin egen ålder att det blir någonting också så här kan man inte bara få kan man inte säga om det om det hänger lite här och där jag vet att jag det är väldigt så här alltså, ibland kan jag tycka att säga jobbet att se bilder jag jobbar ju mycket upp med en fotograf och så kan jag säga så här, men gud vad jag åldras här men gud så här men så tänker jag så här fan det är också min uppgift och visa, lägga ut bilder när jag inte alltid är så
0: fixad. Ja, och det och vill att jag tacka jag liksom så här, för.
1: Ser, ja, ser tråkig ut och så. Att, men grejen är så här, jag känner mig inte det. Nej. Jag känner så här, jag tänker så här. Att, eh, om du ser, och det här har jag tänkt på andra sedan jag var ung. Att när man ser en väldigt vacker människa. Och den slutar ju vara vacker om det inte, Hallå, finns något där inne, om det inte finns ja. något, liksom, om den personen inte har jobbat med sitt inre, om den personen inte ställer frågor till dig... om den personen bara pratar om sig själv och inte liksom intresserar sig för den här andra personen som den möter, eller så. Är de, de, det är bara fallerar. Jag tycker inte att de är intressanta. Det gäller ju hela livet. Ja, och
0: det är samma om människor som men... syns
1: ju när de är. I sig själva. Ja. Och det spelar ingen roll hur de ser ut.
0: Nej, och jag Faktiskt. tycker också att det är omvänt- när, när man träffar någon som då- inte tillhör det som man skulle kalla för vacker- utan kanske tvärtom. Alltså, ful, om man får säga så med människa. Det får man inte, men så nu sa jag, jag det. Jag att
1: man, för, det finns inga fula nej, människor. Nej,
0: men jag säger det. För, för ja. det är ändå ett begrepp som används alltså, så i-, i, i vi det du, de
1: du måste bli av med de ja, glasögonen. ögonen gå Jag, 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 jag kanske ja. ska jag bita det.
0: Perfect. Ja, jättebra. Jag anmäler mig. <laughs> <laughs> nej, men alltså, när jag var yngre då delade jag in världen i vackra och fula. Mm. Eh, absolut. Varför gjorde du det, tänker ja, men jag? Då? Just därför att jag var liksom en produkt av vår tid. Liksom, jag var helt besatt av. Jag hade ätstörningar under 15 mm. års tid. Och var i så här, oh vackra tjejer. Liksom. Det var ju liksom, en dröm att få vara vacker. Liksom, och smal mm. och allt det här. Men det... Det jag skulle komma till var att en människa då som jag per automatik inte upplever som vacker. Sådär, eh, blir ju det när man lär känna den här människan. Mm. Så jag glömmer aldrig när jag träffar min man. Och det här vet ju han om liksom. Men när han, <skratt> eh, första gången jag träffade honom och han kom in i rummet. Då bodde jag i ett kollektivhus. Eh, och jag var så här, jag längtade efter att få träffa någon liksom. Mm. Eh, och då när han kommer in på första träffen där så här ja, stormötet där och jag skulle se att här kommer den här nya killen som ska flytta in här då så min första tanke var åh, kan jag aldrig flytta in några snygga karar i det här huset <laughs> Och sen så, ja, så gick det som det gick. Och sen dröjde inte längre för jag tyckte han var skitsnygg. Exakt. Så att, jag menar, ja. det, det spelar in, alltså det här med det som du säger, det måste finnas något på insidan. Sen ja. kan du ha perfekta drag och allt det här, men det är inte det som, jag, det är, inte det som är, att vara vacker. Utan det är den här glöden, engagemanget och...
1: Ja, och jag, jag, alltså jag, ska inte säga att min min barndom var så fantastisk och mina föräldrar var absolut inte. Så jäkla bra. Men någonting som de gjorde som jag har förstått så här. Som jag har förstått. Det var att min mamma sa ju aldrig till mig och min syster. Att vi var söta eller fina. Eller, för att hon ville inte att vi skulle tro det. Mm. <tot> att hon hade nämligen en väldigt vacker syster. Som på grund av hennes skönhet inte gick så bra för. Hon slutade plugga. och gick till sig med en rik man i USA. Och, så där. och sen gick det inte så bra. Mm. Sen blev det bra på slutet. Men... Men det var en sån jobbig historia. Och min pappa har aldrig varit så här, Jag vet inte. Man, man har märkt att han alltid gillat liksom starka tjejer. Och tycker tjejer är härliga. och så här. på, på det så Inte överhuvudtaget sexistisk. Utan snarare liksom åt andra hållet. Och, och, det, och min mamma har aldrig bantat. Hon var snarare lite tjock. Eh, och vi har ätit alltid så här, rejäl mat och sånt där. Så jag har aldrig haft någon matstörning. Aldrig liksom mat matissues överhuvudtaget. Och så här efteråt så har jag fattat att, att jag kan, på ett sätt kanske det var bra. Mm. Även om jag kanske så här... Tänk om vad hade jag hänt om hon sagt att jag var söt? För att jag har aldrig tyckt att det... När någon säger det till mig har jag snarare tyckt att det var jobbigt. Särskilt ja, okay. killar. Eh, för jag har aldrig velat... Eh, jag, jag tyckte att det har varit ett, en jobbig grej eh, faktiskt. Um, men, och, och det tog det säkert liksom lite tid att komma över. Och så att det är liksom, ja, men jag är en söt tjej. Jag är yppig, eller jag var yppig nu, är ju bara egen bröstad. Och sen så hur man lever sig in i det sen i efterhand när man blir äldre. Liksom. För att om jag hade hört det hela tiden, hade det kanske varit en jobbig grej mm. när man blir äldre men nu, nu tycker jag det är så här, ja, men jag blir äldre plötsligt blir man lite mer lyssnad på, man får liksom eh, och jag tycker det är superhärligt att umgås med unga för att, ja men jag tycker att det är liksom härligt att höra hur de har det och liksom pusha dem att de inte ska liksom flå ner på sig själva eller tro alltså, mm. och jag tänker att det bästa mot det där är ju att inte hålla på och bara hänga med folk i sin egen ålder. För då fastnar visst. man kanske i ja. det där och blir det här. Ja. ja men
0: särskilt om man hänger med människor då som, om man nu åker ner så här. Som jag känner att jag har gjort en tid i det här ja, med lite tunga träsket liksom, Och mm. sen så om jag då bara skulle umgås med andra som var på samma plats. Då håller man väl mest på att bekräfta varandra. Ja, ja. Men där har, alltså där har jag ju vänner som, nej vi, vi man får vara i skiten om man är i skiten. Ja, men vi hjälper och stötta varandra upp. Uppåt och är jag ner i skiten, då, då får jag hjälp upp av det gänget. och Nästa gång är det någon annan när vi ses, vi träffas Aha. regelbundet, så där. Uh, och det är ju så himla viktigt, tänker jag. Mm. Uh, och det, det, alltså vänner där, och att, att få en annan blick på sig själv än den som man kanske fastnar i. Mm. Men du känner inte alls igen dig i det här med att det, kan, att liksom allt, att det här att det är som något sitter något tungt. där. Nej, över. absolut,
1: det hänger. Men vad, vad ska man göra?
0: Alltså man åldras ju. Nej, men jag inte tänker på det. Jag. Jag <laughs> inte på, ja, på liksom, rynkor. Och att det hänger. Och, och blir sladdigt och allt det här som händer. Utan med den här eh, segheten. Nu fick ju ditt, ditt klimaterie. Fick ju som du sa där. en, en Jag är en
1: Jag vaknar, går går upp kvart i fem på morgonen. Mm. Jag är pigg. Ja. Jag, jag är, alltså, sen blir jag skittrött på, på kvällen. Ja. Och Så, ja, men är jag alltså, också. så funkar. Jag. Nej jag tycker nog inte. Att jag är såsigare. Men jag, alltså, jag är ju inte en sån här som är ute och springer och tycker det är kul. Alltså jag skulle inte jogga. Alltså där känner jag mig nog för seg för. Men nej, nej, jag, nej. Jag tror inte att jag nej. känner inte riktigt så. Um.
0: Nej, men det är klart att det måste ju vara individuellt sådär. Men, men jag tänker just... Ja, men du, 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 vi är jättenyfiken nu. Om det har med alltså också att, din, att det gick så snabbt för dig... Det med klimakteriet som du sa. Att det var en raket.
1: Ja, men det process, kan ju också liksom. vara så att jag yogar regelbundet. Ja, för som det. gör att jag faktiskt inte... ska yes. andas hela tiden ja. och djupandas. Och, eh, och det är en form av meditation... Vi vet att meditation, 10 minuts meditation om dagen gör ju att dina telomerer blir längre. och liksom, mm. Vilket ju också motverkar ålderdom mm. och så. Och, och då tänker jag, det hänger också ihop med att liksom... Um, jag tror också så här, det hänger också ihop med att jag... Jag har nog en, en, en extrem positiv ådra som ju också en överlevnadsinstinkt. Som ju också kommer säkert från- vad jag kommer ifrån i min barndom. Att jag har fått ta hand om mig själv. Väldigt mycket själv. Och den har också gjort att- för mig har, är det positiva- gjort att jag kunnat överleva. För att folk har velat vara med mig. Folk har velat ta hand om mig. Jag kunnat liksom så. Ända från jag var liten- mm. Och den, den funkar jäkligt bra. För att jag, sällan är jag länge nere och mår dåligt. Mm. Även när jag var mitt under liksom cancer. Så, så men man grottar lite en stund. Men sen bara upp. Upp igen. Ja. Ja, mm. För vi, vad ska man mm. göra? Liksom? Mm. Det är ju mm. någonting som vi har. Jag tror att man ska liksom försöka väcka den hos människor. Alltså att man hittar något som man tycker är kul. Som, är liksom, som gör det värt mm.
0: Nej, men och där tänker jag just kopplingen till yoga där, för att din, mm. den här boken heter en yoga för kvinnor som kom för ganska den, länge sedan. det ja, var den, för, den för, första, första, yog, första yoga boken ja, den ja. är så fin mm. den har hjälpt mig jättemycket mm. och just jag gillade verkligen att det då är det liksom yoga för kvinnor i olika åldrar mm. så det är väldigt tydligt mm. och jag och jag just rekommenderar den till typ alla som har kommit i klimakteriet och även under graviditet och allt det där just för att när jag började med yoga Noll, 2001, var det väl? Mm. Um, så, ja men just det här att sen, när jag märkte det att när jag inte yogade under um, mm. klimakteriet så då kom ju de här nattsvettningarna, mm. det var så mycket som hände. Och så var yoga ett par, tre dagar igen i rad och så var det borta. Mm. Alltså så det är ju så effektfullt. Och mm. din bok, tack, 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 mm. för den inspirerade <laughs> verkligen mig. Ja men den, den var den tiden kom ju inte, jag kommer inte ihåg vilket år den kom ut. Den kom ju 2008. Ja, ja mm. så det är ett tag sedan. Mm. För att det fanns ju, nu finns det ju liksom miljoner mm. eh, yogaböcker. Mm. Och då, då var det mer så här, oh det kommer en ny yogabok. om man bara, så. Ja.
1: <laughs> ja, den är riktigt, riktigt bra tycker jag. Ja, vad kul, mm. vad kul. Mm. Nej, men den har ju funkat, absolut. Och jag tyckte det, um, ja det är 2008, hur många år sedan är det är då? Det är ju då... 13 år sedan. 13 år sedan, precis. Då var jag ju, ja, men jag kan inte ens räkna, för min mamma var inte bara 22 års mattelörare. <laughs> då har jag verkligen inte ärft. Nej, men alltså där jag var då så kunde jag ju känna det tog ju taget. det var ju 2007 som den skrevs liksom mm. och så här. Eh, Och det tog ju taget när innan den gick igenom när jag gjorde synopset och så, och så skickade in till förlaget innan de bestämde sig för den. Men, men att Um, då tyckte jag ju att den yogafarm jag gjorde var så manlig. Uh, och jag tyckte då att det var... Jobbigt, för då hade jag ju fortfarande män så att man har en sån här... En cykel liksom. Um, och hur man då kunde liksom få in det i sig liv. Så egentligen var den uppbyggd som det. Men mm. också att det var då från den unga till... Liksom, mm. Från att man får sin mens till... Man kommer in i liksom... Mm. Förbi mm. Uh, den åldrande kvinnan. Ja, jag tyckte det var... Jag kan fortfarande tycka att den var väldigt... Ja, den är bra. Och också att det är inte bara... Det var inte bara blonda klippor som var med i den. Utan det var faktiskt ett... Eh, ja, den var, den var före sin tid. Ja, men det var den ja. verkligen. Den rekommenderar vi starkt. Mm. <laughs> <laughs> Så, ja, den kanske borde att köpa fortfarande. Jag vet inte. Ja. Det går säkert att labba man låna, låna en, en, en mig om man lovar att <laughs> låna tillbaka den. <laughs> Nej, men jag tror att jag är ju jättemycket för, för ganska många saker, faktiskt. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att en, en, en människa som har varit väldigt stressad och levt, du sa att du var utbränd och så, mm. så kan jag tänka mig att klimakteriet, utan att jag har gjort någon vetenskaplig studie på det, kan bli tuffare. Mm. Som det med det mesta. Mm. Alltså vi vet att stress gör mycket, det är hypoteros, oh, det är massvis oh, av yeah. saker oh, yeah. som... Um, Stress inte ja. är så bra för mig.
0: Jag märker nu också. Jag, uh, låter som att jag är en sån här hypokondriker som vi pratar om. Men jag <laughs> nej, har nej, också nej. en gammal ryggskada. Som jag inte... Visst om att det var en skada. Jag fick på honom ryggen för ett gäng år sedan. Och sen, ja, nu har jag gått. Jag har också en sån här stab med terapeuter och duktiga ja. människor runt omkring mig. Eh, men den här, jag har haft sådana problem med ryggen de senaste två åren i alla fall. Att jag har inte kunnat joga och, och jag har saknat den här yogan, du vet. så in i, alltså. Men nu är jag så pass stärkt via mm. styrketräning. Så att nu har jag börjat kunna joga igen. Ja, vad kul. Och det är ju så fantastiskt. I början så blir man lite chockad över att. Oj, jag når ju knappt ner till fötterna. Mm. <laughs> så. Men det går ju rätt fort att hämta upp det igen. Liksom. Mm. Så att jag är så lycklig. Jag är, och, och jag hoppas nu, har du någon yoga-retreats eller någonting som,
1: <laughs> som man kan komma på? Nej, men alltså, jag, jag, jag var i trosa här nu i helgen. I lördag hade jag workshops och ska till Uppsala. Men faktiskt åker jag till Mallorca 2 oktober. Och ska med Blossom Tainton och hennes Fab 50- Um, lite härligt, en vecka där och då kommer jag ha lite klasser men det är ju inte, det är ju inte mitt retrit men jag kommer ha typ en klass och lite workshops och någon föreläsning varje dag.
0: Men då kanske vi får ordna en känslosmart yoga-retreat tillsammans. Nu kan vi prata om ja. hur
1: man kan tycka att man är snygg fast det börjar landra. Eller hur? Ja.
0: Ja, den tror jag, den ska nog bli fullbokad så. Alltså. Ja. ja, det får vi prata ja. om efter vi har tryckt på. Ja, alltså. ja. Gick jag igång.
1: Ja.
0: Nej men, ja, yoga är ju verkligen ett... Ett sätt att, mm. att lära sig... Älska sig själv och sin kropp. Mm. Mm. Också De här dagarna när man verkligen inte känner... Att jag älskar mig själv och min kropp... Så, så är det ändå lättare att stå, stå ut med...
1: Ja, sig verkligen. själv Och sin kropp. Det är verkligen. otroligt effektivt. Jättebra. Mm. Men alltså jag, jag måste säga så här, Jag har alltid tyckt att det är härligt att åldras. Och jag tycker att det är härligt att liksom... Det är som att man blir mer förädlad mm. på något sätt... Och det som också är härligt med när man åldras är ju att man kommer på att man, man är inte så att, att man kan ändra sig. Att det är så häftigt att man som människa, att man, när man var ung så var ja, man så här och så är det och så ska det vara. Alltså man tror liksom. Medan eh, jag upptäcker att ju aldrig blir så blir det så här, nej jag kanske inte vet det, nej. Nej, jag kanske ändrar men Jag kanske inte tycker det där var så kul längre. Eller, alltså att man har den möjligheten. att det ja. är en så fantastisk möjlighet faktiskt, som människa. Att man får ändra sig. Mm. Det tycker jag är härligt. Men sen det som jag då... Om man nu då ska komma till det här som är, då inte tycker det är kul med åldras. Det är ju att alla andra runt omkring också åldras. Att ens föräldrar blir gamla. Att de liksom, folk blir sjuka och så. Um. Och just ålderskämpor. Min mamma har ju nu dement och fått en stroke och sådana saker. Det, det är det jag. Det tycker jag är inte är så roligt med andra. Och det är, tänker jag är också
0: sånt som. Även om man vet det under hela sin uppväxt. Man vet att ens föräldrar kommer att bli gamla. att mm. De kommer att gå bort och när och köra allt det här. Så är det ingenting som vi pratar om. Apropå det att vi pratar på ytan. Fast att äldre generationen. Och eh, andra i ens omgivning går igenom det där. Mm. Så är det som att det är så svårt och tabubelagt att prata om. Mm. Det som vi alla kommer gå igenom. Mm.
1: Det, det jag tycker det är... Det är jättekonstigt. Vi har oh. inga bra hospice. Nej. Vi har inga... Alltså åldringsvården är liksom inte särskilt bra i Sverige. Den är faktiskt usel på många sätt. Och vi... Jag försökte ta det med en person som ja, jobbar politiskt. Men... Att jag tycker att... Fanns det, ska man inte satsa på något så här? Så här en ålderhållshem? redan nu så, jag har ju skrivit in mig på åldern här, på, på den här blomsterfonden det gjorde jag för jättelänge sedan. Tänker att det där ska jag åldras som jag blir gammal. Så jag tycker inte alls att det är konstigt att man ska prata och försöka planera för Nej. sin ålderdom. Liksom. För den kommer jävligt snabbt. Mm. Liksom. Men, men han vill absolut inte prata om det. jag tycker det var jätteobehagligt och sånt där. Men ju mer nu också ju fler som faktiskt har dött och så så är det enkelt så att det är många som dör ensamma. Mm. Uh, ja. Mm. Förklarat. Ja men är inte vi klassat
0: som ett av världens mest ensamma
1: ja, folk? Ja, liksom så? verkligen. Ja. Det är ju betrövligt. Det är jättebedrövligt. Jag läste det av min hund, där som, som ju, vi var tvungna att avliva förra året. Att det är så många som, som bara lämnar in sina hundar som de har levt med i flera år och så ska de avliva sig själv liksom, ensamma för de står inte ut med att se hela mm. den grejen och så, alltså, vi var ju där och de har gjort jättefint och tänkt ljus och allting och så, att man faktiskt tar avsked mm. det är ju någon som man har mm. levt med i 14 år mm. och man har inte alltid chans att nu göra det jag är inte Nej, att så vara med på med min pappa och så men, men att det är det är otroligt viktigt alltså precis på samma sätt som vi som vi, så mycket krut som vi lägger på liv och det fantastiska att barn föds och att um, det kan vara jävligt härligt att leva mm. så. Mm. Så borde man också tänka på. Liksom se om ja. det här andra. Ja. Man kan inte bara skjuta undan det och tro Nej, att det...
0: Men jag skriver ju om det i, i känslor och Smart. Ja. Och sorgskräck kallar jag det. Ja. För det upplevde jag som barn. Mm. Att, att jag var så livrädd att min mormor skulle dö. För jag älskade henne mm. överallt på jorden. Och liksom levde med den där sorgskräcken. Hon blev 90 och ett halvt år. Så det var liksom helt onödigt. Ja. Ja. Och när hon dog var det... Då var jag helt... Alltså det är klart att jag sörjde så här, Men hon ville själv dö då. Och då var det dags för henne. Mm. Men... Just alltså, de här samhällen har vi ju den här sorgskräcken. Ja. Alltså, det är en beröringsskräck när det ja. gäller att prata om, om sorg, men också andra känslor som rädsla. Och, alltså mm. det som vi klassar som liksom svåra eller mm. obehagliga känslor. Så att det är. Ja, ja. Det finns skit mycket att göra. Det finns mycket <laughs> att göra. Och, och vi har gjort. En hel del nu tycker ah, jag. Ja, kul att du ah. tycker det. Nej, men det var jättestor <laughs> <Jätes föräppigt> då. <laughs> <laughs> Nej, men vi har ju svar... pratat om tunga, allvarliga och allvarliga svåra ah. saker. Och, och liksom identifierat ett antal brister inom ah. vården. <laughs> samhället i stort, politiken. Ah. 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 <laughs> ja, men ähm, vi får helt enkelt ta, kavla upp och bara fortsätta jobba i positiv riktning. Mm. För även om jag kan vara en surkärring så har jag... Ähm, jag, 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 jag tror att jag är ganska lite dig där. Alltså att ja. man måste jobba för det man tror på. Engagerad. Och... Men det är
1: där det ska ligga. Ja, men precis. Mm. Den ska liksom kanaliseras ja, ja. Där, så
0: man använder det. Det är sant. Ja, jag får sluta gå och klaga på maken. Jag får gå ut och,
1: <laughs> klaga gå på ut och demonstrera istället. <laughs> ja,
0: så får vi göra. Ja, men du ska ha jättetack. Och jag vill förstås överlämna ett ex av vår bok till ah, dig, signerat av mig och Anna. Tack. Jag ska skriva en liten trudelutt innan vi skiljs åt också. Ah,
1: fin.
0: Men eh, superhärligt att ha det där. Så trycker vi av nu och så, så pratar vi om den här yogaretriten. Ja, det gör vi. <laughs> ja. Hej då. Hej då.